0: Bienvenue dans le podcast Le Meilleur est à Venir.
1: Je m'appelle Sébastien, j'ai 40 ans, je suis papa d'un petit Oscar avec Anne.
0: Je m'appelle Anne, j'ai 39 ans, bientôt 40, et je suis maman de 4 enfants, dont un petit Oscar avec Sébastien. Et 3 autres un peu plus grands quand même.
1: Lola, Lucie et Victor pour les nommer.
0: Ouais, ils seront contents d'être nommés. Dans ce podcast, eh bien, on va toutes les deux semaines vous partager des concepts des idées liées au développement personnel et ce sera à chaque fois des concepts et des idées qu'on aura nous-mêmes mis en application ou tenté en tout cas en tout cas vécu que ça soit seul ou qu'on aura vécu euh, en couple du coup ça permettra de pouvoir euh, expliquer avec des cas concrets ces concepts dont on vous parlera à chaque fois
1: l'épisode aura aussi à chaque fois une recommandation sur euh, un livre un film un podcast, une émission, un site de développement personnel qui nous a parlé, qui nous a marqué, enfin qui pourrait vous intéresser
0: et aussi un exercice qui sera à chaque fois évidemment en lien avec le concept ou l'idée ou le, voilà le, le sujet qu'on aura abordé dans le podcast qu'on avait envie de enfin, en tout cas de vous donner la possibilité de vous mettre en action si si le cœur vous en dit
1: et donc il nous reste à vous souhaiter une bonne écoute bonne écoute À tous. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast. Le,
0: le meilleur est à venir,
1: le numéro 8, 7 8 ça commence à faire beaucoup. Euh, on change de format aujourd'hui, on avait envie de euh, passer à quelque chose d'un peu différent, de demander la parole à, à des experts peut-être un peu plus euh, pointilleux que nous. Aujourd'hui, on reçoit notre premier invité.
0: Et donc, on a le plaisir eh d'accueillir avec nous euh, Laure. Bonjour Laure, bonjour à vous deux euh, et on va bon, écoute on va te proposer de te présenter c'est plus simple euh, voilà comme ça tu racontes ce que tu as envie de raconter de
2: toi qui tu es d'où tu viens ce que tu fais euh, voilà. ok donc euh, moi c'est Laure j'ai 42 ans et j'ai deux grands garçons de 18 et 23 ans euh, je suis manager donc dans le secteur de, de l'énergie depuis 15 ans maintenant et il y a dix euh, ans, j'ai participé en fait à une, euh, une soirée sur l'alimentation santé. Alors je suis arrivée là vraiment euh, par hasard, c'était une, une soirée organisée par euh, mon esthéticienne. Je ne connaissais rien du tout à l'alimentation santé. Sur la table du, du petit déjeuner, c'était encore euh, le pot de Nutella, les petits <rire> pains au chocolat. Et donc j'arrive à cette soirée-là, euh, un formateur qui, qui, nous, qui nous présente l'alimentation, santé, l'impact de l'alimentation sur, euh, sur notre organisme. Et ça a vraiment été une révélation en fait, pour moi. Et je me suis dit, euh, c'est ça que je veux faire. Euh, je veux euh, impacter les gens et leur faire comprendre le, les bienfaits de l'alimentation. Et donc, par rapport à ça, j'ai repris euh, un cursus de trois ans euh, à Bruxelles sur euh, la nutrithérapie. Et donc, à la fin de ce cursus, j'ai commencé donc les consultations de, en rééquilibrage alimentaire, rééquilibrage alimentaire pour une perte de poids ou pour retrouver vraiment le côté santé. Ça.
1: Le, la nutrithérapie, ce n'est pas juste le, le perte de poids, c'est aussi tout ce qui va être euh, santé.
2: Justement, oui. C'est vraiment d'abord euh, le côté santé avant la perte de poids. Mm -hmm. Donc, on va vraiment euh, orienter le, le rééquilibrage alimentaire sur... Euh, sur les excès et, et les carences de la personne et donc tout ça va découler euh, de la perte de poids naturellement et donc de là donc je me suis lancée dans donc dans les rééquilibrages alimentaires ça fait maintenant euh, sept ans que je fais des consultations des accompagnements euh, de groupe voilà ah oui, collectif et, voilà des accompagnements collectifs et, euh, et des consultations et donc euh, c'est vraiment enfin voilà j'ai eu beaucoup de beaucoup de personnes j'ai suivi beaucoup de personnes j'ai enfin les années m'ont vraiment montré et confirmé euh, les bienfaits de, de la nutrithérapie. À l'heure actuelle, j'ai vraiment voulu changer, un peu réorienter je vais dire, mon, mon activité. Et donc euh, maintenant, euh, ça fait deux, deux mois que j'ai lancé un nouveau programme d'accompagnement. Et donc je vais accompagner les coachs euh, en nutrition, justement à les aider à développer et à lancer euh, leur activité. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire euh, sur moi. C'est super. super. Et
0: ouais. on reviendra de toute façon euh, en fin de podcast justement sur cette nouvelle activité. Laura aura l'occasion d'en parler un peu plus et vous donner un peu les infos si ça, si, si ça, ça vous, vous intéresse. Voilà, si ça vous intéresse. Non, mais c'était très bien. Et de quelle région t'es Je ne sais pas si tu l'as dit de Namur. Namur, voilà. voilà. Parce que bon, de tout près. Pas très loin. Bah, de tout près ouais. de chez nous, mais il y a peut-être des gens qui nous écoutent de loin et peut-être de, en dehors de la Belgique, donc. Euh,
2: voilà,
1: on tout a tout eu fait. des personnes qui nous écoutaient. Du Québec.
2: Oui, c'est vrai. Ouais. Moi, voilà. j'ai suivi une personne euh, qui était à la Réunion.
0: Et du coup, euh, accompagnement en visio. quoi. En visio, oui. On a Dans listé, voilà, on a listé quelques, quelques questions. Alors, il y en aura sûrement qui arriveront euh, en plus. Mais on va, voilà, on va faire les bons élèves. On va commencer par la première. Et puis, euh, euh, donc, la question euh, assez, assez simple qu'on s'est posée, c'était euh, quelles sont les bases d'une alimentation saine,
2: selon toi Alors, selon moi, il n'y a pas une base d'alimentation saine. Je vais plutôt parler d'un équilibre, en fait. Euh, oui, les bases, mais voilà, tout le monde sait qu'on ne va pas se nourrir de fast-food tous les jours, on ne va pas manger des pizzas, on ne va pas euh, boire trois litres de coca sur, sur sa journée. Je, parle, je parlerai plutôt d'équilibre, parce que voilà j'ai des personnes qui viennent en consultation qui, sur le papier, ont une alimentation très saine. Mais au final, ce sont des personnes qui sont fatiguées, qui manquent d'énergie, qui, qui sont malades très souvent. Et donc, c'est là que je trouve que c'est important de, de ne pas partir dans, dans des bases qu'on pourrait dire à tout le monde. Voilà, tu, tu fais ça comme ça. Chaque organisme a des besoins différents selon son activité physique, selon son âge. Et c'est là que c'est important, justement, de faire un bilan santé complet et de regarder où il y a des carences, où il y a des excès, et vraiment retomber dans l'équilibre en fait pour moi c'est ça la base d'une bonne alimentation c'est être dans l'équilibre par rapport à, à ses besoins
1: et donc l'équilibre par rapport à quoi tu parles des, des macros principalement ou des deux
2: pour moi c'est important d'avoir un équilibre au niveau des aliments donc euh, un excès de fruits va être aussi mauvais qu'un excès de mauvaise graisse. et euh, et aussi naturellement au niveau des nutriments enfin de tout ce qui est euh, micronutriments de tout ce qui est vitamines minéraux là aussi pour moi c'est super important d'être en bon équilibre
0: non, mais ça me faisait penser, euh, quand tu, tu parles d'équilibre et qu'on peut avoir l'impression de manger sainement, je me, juste, je, je me rappelle que quand on a annoncé autour de nous qu'on allait voir une nitrithérapeute à l'époque, les gens m'ont dit, mais enfin, mais vous mangez sainement, je comprends pas. Bon, et objectivement, on était quand même en surpoids tous les deux. Mais c'est vrai qu'en en fait, même nous, c'était l'équilibre de notre assiette, ouais. c'est-à-dire que... <rire> Alors oui, en soi il y avait de tout dans l'assiette, mais c'était pas du tout. Euh, enfin, on avait, je sais pas, 80% de féculents et voilà, puis euh, <rire> et puis 20%, 20 de légumes. Enfin, ouais. je grossis un peu le trait. Et donc l'équilibre pour moi, en effet, va jusque là, quoi. C'est te dire euh, qu'est-ce qu'on qu mange et on peut vite euh, se aller se, se voiler la face entre guillemets en disant mais non je mange sainement ouais
1: ouais oui, tout 80 fait 80% de féculents 80% d'asperges <rire> oui, oui, mais... c'était un <rire> petit peu
0: beaucoup non non mais comme quoi il n'y a pas que nous c'est enfin c'est les gens à l'extérieur aussi ils se disent ben non t'en as pas besoin et en fait bah, on a réalisé que si et c'est vrai que c'est et on avait en effet puisqu'on l'a fait en, en, ensemble on n'avait pas spécialement les mêmes euh, des carences des carences qui étaient différentes pour toi et pour moi quoi ouais tout ouais, à fait euh,
2: oui, c'est ça, c'est vraiment important. Je me rappelle d'une personne, par exemple, qui était venue me voir qui ne mangeait que des légumes et donc, elle, pour elle, elle avait une alimentation très saine, elle ne comprenait pas pourquoi elle était fatiguée au quotidien. Mais voilà, c'est justement montrer à cette personne que, euh, oui, il faut manger euh, cinq fruits et légumes par jour, mais on ne mange pas que ça. C'est important aussi d'avoir d'autres apports et, et donc bien réexpliquer tout ce que c'est. Une assiette équilibrée, en fait. Ouais.
1: J'ai eu le cas pour euh, le, le, le petit exemple. Lorsque j'ai Commencé à décider de perdre du poids, j'ai arrêté presque tous les glucides. Et euh, au bout de. Alors, j'ai maigri, etc. Mais une fois que j'arrivais arrivé à un poids euh, correct, euh, j'ai commencé à avoir des vertiges et euh, un peu la tête qui tournait, des manques d'énergie, etc. Et clairement, euh, on m'a clairement dit euh, il faut mettre des plus de glucides. Euh, un warp à midi, ce n'est pas suffisant. Il mmh. faut mettre un peu plus. Quoi. Mmh. Et tu as remangé
0: glucides. Voilà. Et ça <rire> va beaucoup. De <rire> de <rire> pour <rire> pour <rire> tout le bonheur de la famille. Parce que franchement, faire des repas sans glucides. Pas toujours évident. Non, ça je me doute. <rire> euh, et du coup, bah, la, la question qui, qui suit, qui est un peu dans la, dans la, dans la, allez, dans la continuité, c'était euh, quels seraient euh, ton ou tes conseils pour retrouver ou pour tendre vers une alimentation saine Voilà, quant à quelqu'un, alors évidemment, on a bien compris que ça dépend de, de chaque profil, euh, mais voilà, peut-être des conseils qui reviennent euh, régulièrement ou que...
2: Je pense que le premier conseil que je donnerais, c'est euh, d'apprendre à s'écouter, en fait. D'écouter son corps, d'écouter les, les signes qu'il nous envoie au quotidien, parce qu'il nous en envoie au quotidien. Enfin, voilà, je me rappelle de, de, de personnes qui, qui viennent en consultation et qui me disent bah, « moi, quand je mange un plat de pâtes, euh, j'ai des ballonnements, j'ai mal au ventre ». Ou alors d'autres qui me disent, euh, quand je mange un pain au chocolat le matin, à 10 heures, je meurs de faim, j'arrive plus à, à tenir jusqu'au midi. Et donc, tout ça, ce sont des, ce sont des signaux en fait, que le corps euh, nous, nous donne. Et c'est là que c'est important de les, de les écouter, parce que souvent, on les entend, mais on ne les écoute pas. Mm -hmm. Et donc, prendre le temps de les écouter, on va se rendre compte en fait, automatiquement de ce que notre corps a besoin. On va se rendre compte que le petit pain au chocolat le matin, ben, ce n'est peut-être pas l'idéal pour pouvoir tenir jusqu'au midi. Donc ça, ce serait vraiment le premier conseil que je donnerais, c'est vraiment d'apprendre à s'écouter. Un autre que je peux donner, ben, je pense que beaucoup le savent, c'est l'hydratation, super importante, euh, boire un, un litre et demi minimum d'eau par jour, euh, éviter ben, les sodas euh, et tout ce, tout ce genre de boissons. Et alors un conseil que je donne à toutes les personnes qui viennent me voir dès, euh, dès la première consultation, c'est euh, de consommer des bonnes, les bonnes huiles. Ça, c'est vraiment pour moi euh, un un pilier essentiel dans, dans le rééquilibrage alimentaire. Arrêter le beurre, quoi. Alors, pas arrêter le beurre, <rire> mais juste augmenter l'apport des bonnes huiles. Qu'est-ce que j'entends par les bonnes huiles ben, Ça va être l'huile d'olive pour tout ce qui est euh, cuisson ouais. et les huiles oméga-3, donc l'huile de lin, l'huile de colza, l'huile de noix pour utiliser dans les assaisonnements parce que c'est vraiment ça qui va, qui va venir euh, aider à justement diminuer les mauvaises, les mauvaises graisses. Et, euh, et alors, un dernier petit conseil par rapport à ces huiles que je peux donner, c'est de l'acheter à chaque fois dans des bouteilles en verre foncées et de les garder euh, au frigo. Donc, on ne met pas la bouteille d'huile dans, dans le placard, on la garde au frigo parce que voilà, les oméga 3, sont des molécules qui s'oxydent très rapidement. Et donc, il faut qu'elles soient protégées de la chaleur et de la lumière. Voilà, okay. ça, c'est les petits conseils... Euh, que je peux, que je et l'huile
0: d'olive aussi Non, l'huile d'olive, c'est mon... plus pour les oméga-3. Oui, euh, voilà. Toutes
2: ouais. les huiles oméga-3, il faut les conserver vraiment au frigo et jamais en bouteille euh, en plastique.
0: Et euh, bah, je, enfin, du coup, je pense à une autre question. Parce que nous, on les prend en, en gélules. Hein.
1: Oui, mais alors ça, c'est... Oui. Je vais rebondir sur ta question. Donc, non, non, question non, mais, mais c'est parce que non,
0: je sais que ben, quand, on avait, voilà, quand on avait vu Sandra, elle nous avait aussi parlé des huiles. On avait donc acheté je, je ne sais plus quelle huile euh, qu'elle nous a même conseillé de prendre à, à la, oui. une cuillère à soupe. Mais oui. c'était... Enfin, moi, on a été incapables de le faire. On a d'ailleurs donné cette, cette bouteille à, à notre cousine. Et je pense qu'après, on est passé. Aux gélules. Et c'est pour ça que je te regarde et que tu peux ouais. <rire> enchaîner parce que peut-être que tu vas.
1: Non, 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 moi, mais elle n'a rien à voir ma question en fait. C'est <rire> juste que tu parles d'huile, mais ouais. euh, dans tous les exemples que tu as cités, tu as cité que des huiles, des huiles végétales. Ouais. Est-ce que l'huile de poisson, par exemple, ouais. est ah. un, une bonne huile ou est-ce que c'est mieux de passer sur des huiles végétales
2: Oui, l'huile de poisson reste une bonne huile, mais ce sont des huiles qu'on n'a pas l'habitude en fait de, de consommer. Et donc, moi, je conseille vraiment. Je sais que c'est difficile déjà pour les personnes de mettre des choses en place et donc je reste sur des huiles qui sont déjà dans, dans, dans les placards, que les personnes connaissent déjà pour ne pas vraiment venir encore avec quelque chose de nouveau. Et généralement l'huile de poisson, alors moi je la conseille plus en complément ouais, alimentaire vrai, pour les personnes qui vraiment n'arrivent pas à intégrer ce, ces huiles végétales au quotidien.
1: C'est ce qu'on fait, hein, c'est en complément parce que c'est vraiment dégueulasse. Oui, bah,
2: celle
0: qu'on avait pris je ne sais plus, c'était col, colza Non,
1: non, je... non, non, c'était non, 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 quoi C'était bah, une huile de poisson. Une huile de poisson,
2: hein. oui, ça c'est.
0: <rire> bon, après, on consomme de l'huile d'olive, on, on a des trucs dans notre. Voilà, mais c'est ouais, vrai que. Oui. Mais c'est vrai que les
2: compléments euh, en huile de poisson, donc Oméga 3, comme on les appelle, ça, je les conseille vraiment pour les personnes qui ne mangent jamais de poisson euh, ou qui ne prennent pas le temps d'en cuisiner. Là, je conseille vraiment de se complémenter en Oméga 3. Donc pour bien. les végétariens, par exemple. Ça. voilà. On ne mange pas beaucoup de poissons, donc
0: c'est très bien.
1: Au niveau des huiles, tu dis qu'il faut, il faut augmenter sa consommation d'huile, de bonnes huiles, mais j'imagine qu'il y a quand même un, un, un quota. Un, un quota quoi. Il ne faut pas commencer à faire des fritures de, dans l'huile d'olive ou des trucs pareils euh, tous les jours. Quoi.
2: Non, ça, c'est sûr. <rire> Maintenant, moi, je ne mets jamais de, de, de quota de nombre, en fait. C'est juste que je vais, je, fin, voilà, les personnes qui viennent me voir, je vais leur dire vous allez augmenter votre consommation de bonne huile pour justement qu'elle diminue les des la consommation des de, de, de mauvaises huiles, des mauvais gras, comme on les appelle. Et donc, la seule, je veux dire, la seule quantité que je donne, c'est qu'il faut minimum une cuillère à soupe par personne de bonne huile par jour. Mmh. Et donc, on part sur cette base-là. Alors, jusqu'à présent, je n'ai jamais rencontré personne qui me disait qu'il faisait des fritures à l'huile d'olive tous les jours. Donc, j'espère que ce <rire> n'est pas le non cas. Non, que non, ce non, pas non, pas non mais ce serait, ça, ce serait bien <rire> genre. Tu,
1: tu, nous dis, tu nous dis ça, demain, on va, on va lancer une, une fondue euh, à l'huile de pépin de raisin et on va dire que c'est très bien, c'est très bon, l'huile de pépin de raisin.
0: Mais
2: <rire> voilà, mais c'est de nouveau être dans un équilibre, en fait. Pas tous les jours et euh, faire, euh, rester dans l'équilibre. Je pense qu'il n'y aura pas de souci
0: sera, à mon avis, ça va être le mot de, du podcast équilibre. Oui, ça se retrouve. Euh... <rire> Et euh, par rapport aux, aux conseils, est-ce que, euh, parce que bon, c'est des choses dont on parle régulièrement dans nos podcasts, mais le sport, est-ce est que est, ça fait partie des, des sujets que tu abordes avec les gens ou c'est plutôt en fonction de leurs demandes Si tu as des sportifs qui viennent te voir, tu en parles, mais ce n'est pas quelque chose qui, vit selon, qui fait partie d'un pack groupé euh, santé, quoi
2: Alors, moi, je ne suis pas spécialisée dans le sport, comme certains de mes collègues. Mais par contre, c'est sûr que ça va être à un moment donné, dans le, dans le rééquilibrage alimentaire, ça va, venir, ça va arriver en fait. Okay. Et donc, je vais conseiller euh, de commencer parce que souvent, les personnes qui viennent me voir sont souvent des personnes qui, qui n'ont aucune activité physique. On va venir intégrer euh, 20 à 30 minutes de marche, trois fois par semaine. Et puis, on va commencer à augmenter en fait, les, les séances mais j'y vais doucement parce que ce sont des personnes qui, qui doivent déjà changer beaucoup d'habitudes au niveau euh, nutrition. Et donc, l'activité la, physique va vraiment venir après. Okay.
1: Ouais. Donc, dans un premier temps...
2: Dans un premier temps, on cible la et nutrition. Après, et puis, euh, oui, en tout cas, pour les personnes qui, qui ne font rien du tout oui. euh, au moment où ils viennent me voir. Oui. Ce n'est pas une demande spécifique.
1: Quoi. Mais c'est comme ça qu'on a fonctionné aussi, non
2: Et c'est comme ça qu'on a fonctionné. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. en fait. En plus, on voit en fait le miracle de la nutrition, c'est qu'ils vont pendant deux mois rééquilibrer un peu leur alimentation, ils vont retrouver de l'énergie, ils vont retrouver la force et de la motivation, et donc ils vont, ça va venir tout seul en fait, ils vont avoir ouais. envie de reprendre une activité euh, sportive ouais. donc ça c'est vraiment un point euh, super important, de ne pas faire les choses à l'envers en fait
1: mmh. non, mais, on a eu ça. mais après il ça, ça, y a aussi un, je ne sais pas comment on dit en, en, en français, mais c'est un, un, une boucle en fait, parce que quand on commence à faire du sport on a discuté avec des amis, enfin, euh, euh, tes, tes cousins, dont un qui est euh, un coureur euh, d'assez haut niveau, qui dit, à partir du moment où tu fais du sport, ton corps te demande les aliments dont il a besoin pour pouvoir performer mieux. Ouais. Et c'est vraiment, on s'est rendu compte de ça aussi, c'est que, euh, donc, on a commencé à mieux manger, euh, ouais. ça nous a donné envie de faire du sport, on a commencé à faire du sport, et ça nous a donné envie d'encore mieux manger. Et en fait, il y a vraiment tout un...
0: C'est un cercle vertueux. C'est ça, ouais. un
1: cercle vertueux qui, qui s'installe ouais. au ouais. bout ouais. du temps, et c'est plutôt pas mal. Mm -hmm. Selon toi, quelles sont euh, les choses les plus importantes à éviter
2: Alors, là, pour moi, il y a une chose à éviter, enfin mis à part ce qu'on a parlé déjà avant, ah ouais. les fast-foods, les pizzas, ça. Voilà, ça, on, tout le monde le sait, mais la chose à éviter, pour moi, c'est le régime. Donc, euh, en plus, on est pour le moment bombardé de publicités sur les régimes en tout genre. Le summer body euh, perd les 3 kilos pour rentrer dans son bikini. Euh, les derniers milkshakes à la mode, moi vraiment, enfin, pour moi, c'est euh, un régime, c'est vraiment une période avant une reprise de, de poids. Et surtout, on y laisse sa santé. Donc ouais. c'est vraiment, il si y, y a une chose que je dois, être, que je dois conseiller à éviter, c'est de tomber dans les régimes. Vraiment ouais. plus important de, de partir sur un rééquilibrage alimentaire, plus d'être dans une vision de, je vais venir ajouter des bonnes choses, des bons aliments à mon alimentation, plutôt que de me priver et d'en supprimer certains.
1: Et de pouvoir tenir sur le long terme.
2: Voilà.
0: Je ne ouais, enfin, savais pas du tout ce que tu allais répondre à cette question, mais c'est vrai que moi, c'est bah, comme je pense énormément de femmes, ça concerne plus les femmes que les hommes, mais ça a été vraiment, en effet, ça a fait partie de ma vie jusqu'à il y a peu de temps, et où j'ai compris qu'en effet, enfin, ce n'était pas du tout... Euh, Enfin, c'est un mot que j'ai banni de mon, de mon langage, quoi. Mm -hmm. euh, et, euh, et donc, ça me fait plaisir que, <rire> que ce soit la chose dont tu parles.
2: Oui, c'est ça. Et c'est un point aussi que j'insiste souvent en consultation, parce que les personnes arrivent, elles veulent perdre euh, 5-6 kilos. Et alors, il me faut un, un régime qui va me faire perdre euh, mes 5-6 kilos. Alors, non, on n'est pas dans un régime. On est vraiment dans un rééquilibrage alimentaire. Et j'insiste tout le temps sur ce terme. Il faut retirer ce mot régime de... De, bon, ça vient
1: manger et le poids, en fait, il va s'adapter voilà. lui-même. Exactement. Oui.
2: Et est-ce que
0: euh, tu abordes, euh, j'avais pas pensé aussi, euh, euh, la notion de satiété, euh, de faim Parce que moi, je sais que c'est aussi quelque chose que j'ai travaillé dans mon cheminement ces dernières années, de me dire, OK, c'est quand est-ce que j'ai faim, quand est-ce que j'ai pas faim, si j'ai pas faim, ben je mange pas, ou je mange moins. Je... Est-ce que est ce travail-là, c'est quelque chose que tu fais de manière, je veux dire, euh, de façon générale, ou est-ce que tu le fais en fonction des gens
2: En fait, euh, ça, se, ça se fait, euh, ça se fait généralement naturellement, parce que moi, je ne suis pas à noter les quantités que les personnes doivent manger. Et donc, c'est vrai que quand quelqu'un arrive chez moi, ils sont un peu. Euh, les personnes aiment bien avoir. Je dois manger. Euh, deux tranches de pain, euh, trois euh, morceaux de fromage. Oui, Et donc, je moi, pas, je ne suis pas du tout dans ce concept-là. Et donc, ce que je leur dis, c'est, voilà, vous avez faim le matin, vous allez manger votre petit déjeuner, on va, on va déterminer ce que vous devez manger, ce qui est important pour avoir euh, l'énergie pour toute la journée. Mais vous allez manger jusque quand vous aurez ce sentiment d'avoir assez mangé. Et alors, moi, je pars plus du principe où on va regarder si on arrive à tenir... 4 à 5 heures sans avoir faim. Alors là, si on, a, si on sait tenir, donc on va prendre son petit déjeuner, par exemple, à 8 heures, si on tient jusqu'à midi, 13 heures sans avoir faim, c'est que les quantités étaient parfaites. Okay. Donc je ne vais plus jouer sur, sur, de nouveau, écouter son corps, écouter comment euh, il réagit, pour savoir si on a mis les bonnes quantités en fait, dans le repas précédent.
1: Mais tu parles de quantité, mais il y a aussi tout ce, le, le choix des aliments oui, donc ouais. ça,
2: c'est vraiment la partie que je vais voir avec eux et, et qu'on va choisir ensemble par rapport à ce qu'ils aiment, par rapport à ce qu'ils n'aiment pas et, euh, bien sûr, par rapport à ce qu'il faut apporter à l'organisme à certains moments. Par exemple, le matin, moi, je conseille un petit déjeuner protéiné où on évite les, les sucres à index glycémique élevé. Et donc là, ils vont avoir une liste avec tous les aliments à index glycémique euh, élevé, tous ceux qui peuvent consommer parce qu'ils n'auront pas d'incidence sur leur glycémie. Et donc, c'est vraiment... Je ne donne pas de quantité et je, ne, je laisse vraiment le choix dans, dans, dans les aliments pour responsabiliser en fait la personne et pour qu'elle ne soit pas euh, dépendante de quelqu'un euh, pendant, pendant des mois et des mois.
1: Mmh. Ça. Donc c'est vraiment une liste d'aliments, ouais. une grande liste, et euh, tu, voilà. tu pioches dedans et tu crées ton, tu crées ton voilà. petit J'ai ouais. ouais. okay. une question. Euh, on a, quand on a commencé à vraiment faire attention... Euh, on est passé par toute une phase de euh, euh, jeûne intermittent.
0: Ah, je me suis dit que j'allais la poser. <rire> euh,
1: quel est ton avis dessus Est-ce que tu le conseilles, tu ne le conseilles pas C'est quelque chose... Enfin, euh, chacun fait un peu comme il veut. Spoiler alerte. on est revenu en arrière et on a recommencé à prendre un petit déj depuis. Hein. <rire> voilà.
2: Moi, personnellement, je ne le conseille pas pas parce que je, je, je le déconseille. C'est juste parce qu'en fait, je ne l'ai jamais testé. On ne me l'a jamais appris pendant mon cursus. On n'en parlait pas du tout à l'époque. Et donc, euh, je ne le conseille pas pour ça, en fait, parce que vraiment, je, je, je ne connais pas et je ne veux pas proposer quelque chose que, que je n'ai jamais testé. Et, et donc, euh, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes autour de moi qui, qui le testent et qui, euh, qui ont des bons résultats. Et, euh, mais je pense que moi, voilà, je n'ai pas assez d'expérience de, là-dedans pour pouvoir euh, donner mon avis, en tout cas, là-dessus. Okay.
0: Alors, enfin, nous on l'a testé c'est vrai qu'on est revenu en arrière mais on, on pratique plus de sport aussi et donc, euh, voilà, moi ça m'arrive encore parfois d'aller courir une demi-heure avant de manger le matin parce que... mais moi par contre ce que ça m'a appris on parlait justement de sensation de satiété c'était de comprendre quand est-ce que j'avais faim ou quand est-ce que j'avais envie de manger qui sont deux choses complètement différentes complètement. et là pardon je me rappelle que quand on faisait du jeûne intermittent et que donc on ne déjeunait pas le matin vraiment à midi on savait qu'on avait faim. <rire> et donc, mais ça me sert de point de comparaison maintenant. Euh, et donc, ben voilà, après, je ne dis pas qu'il faut le faire, pas le faire. De nouveau, chacun expérimente et puis on oui, tire les ça. conclusions. Mais s'il y a des gens qui écoutent et qui disent, ah tiens justement, les sensations de faim, je n'arrive pas à les connaître. Bah, en tout cas, chez moi, ça, ça a fonctionné. Quoi. Et au niveau
2: énergie, <rire> ça allait le matin Vous étiez... Euh...
0: Ah ben oui, très étonnamment. Euh, ouais. Oui, franch, franchement, aucun coup de barre. Euh,
1: en fait, il y a, de très... a peut-être des, des bases scientifiques que nous, on n'a pas, mais euh, ce qu'on avait entendu à l'époque, c'était que, euh, justement, quand euh, l'estomac le, est vide et qu'on n'a rien à digérer, c'est le moment où on est le plus alerte, parce qu'au euh, niveau euh, génétique, tu dois être euh, énergique à ce moment-là, parce que c'est à ce moment-là que tu dois aller chasser ou, ou cueillir, ou, cueillir euh, ou aller chercher de ta nourriture, et donc tu ne peux pas être pas bien. Et donc ça, ça, ça crée vraiment. Enfin, moi j'ai senti un regain d'énergie par rapport à ça. Bon, évidemment, on était en très gros surpoids, donc ça mais, joue, joue peut-être aussi ouais. un petit peu. Hein, mais...
0: mais on l'a pas. F... Alors, par contre, on l'a pas fait spécialement pour perdre du poids. Et ouais. on a d'ailleurs. Enfin, je... bon, moi j'ai pas pas perdu de poids. Euh... Ma perte de poids est arrivée après pour pour d'autres raisons. On n'a pas. J'ai pas perdu de poids. Mais il y a cet effet-là, en effet de. De, de comprendre la faim. Euh, alors, sincèrement, ça a enlevé une charge mentale de dire qu'est-ce qu'on mange le matin euh, <rire> Mais c'est bête, hein, mais parfois on se dit ok, on a trois repas par jour. Si en plus, en effet, ça doit être protéiné, salé, qu'est-ce qu'on a Bon, il bah, y avait cet aspect-là qui nous a assez. Euh, C'était confortable pour nous de bien-être quand même, malgré tout. Et c'est vraiment le sport quand même qui, euh, qui a fait qu'on s'est dit bah, là, on a quand même besoin d'énergie, donc on remange.
2: Oui, mais c'est intéressant, je trouve, d'avoir aussi un retour euh, par rapport à des personnes qui ont testé ça, parce qu'on en entend quand même de plus en plus parler. Alors, moi, c'est vrai que je ne conseille pas dans, dans mes rééquilibrages le jeûne. Maintenant, ce que je conseille toujours, c'est par exemple, euh, on prend le, de le dernier repas vers 19h maximum et on laisse quand même passer la nuit, euh, donc 12h, euh, on prend le petit déjeuner vers 7-8h, vers 7, pour justement aussi avoir ce, cette période de récupération... Euh, le corps euh, vraiment récupère euh, pendant la nuit. quoi.
1: Pas se lever euh, au milieu de la nuit et, euh, et aller manger. Et, et euh, vider euh, le frigo. Voilà,
2: voilà.
1: Donc on passe à la question suivante.
0: Ouais. Euh, on se posait la question de, est-ce que tu remarques euh, des soucis ou des... Euh, Peut-être des soucis récurrents euh, chez... Enfin, J'ai pa... noté patients, mais... Euh, oui, on plutôt, peut dire euh, Voilà. Euh, et ou des questions euh, très récurrentes qui, qui te sont posées euh, quand tu reçois des gens en rééquilibrage Oui.
2: Alors, ce qui revient régulièrement, c'est euh, manger sainement. C'est difficile, c'est compliqué, <rire> ça prend du temps et ça coûte cher. Ça, c'est vraiment le... La grosse problématique des personnes qui, qui viennent me voir, et l'angoisse en fait des personnes qui veulent manger, manger sainement. Alors, je peux la comprendre parce que c'est sûr, c'est ben, voilà rééquilibrer son assiette, c'est instaurer de, de nouvelles habitudes. Et comme toute nouvelle habitude qu'on qu qu change, ça va prendre du temps, en tout cas au départ. Maintenant, c'est souvent, enfin voilà, je le prends souvent mon exemple. Moi, je, je mange sainement. Et je ne passe pas plus de 20 minutes par jour en cuisine. Donc, il euh, y a moyen que ce ne soit pas compliqué. C'est juste, en fait, voilà, instaurer ces nouvelles habitudes euh, et, et, et commencer, en fait, à, à vivre avec. C'est comme euh, vous allez commencer un nouveau sport, on va apprendre à conduire. Mais ce sont des choses qui vont prendre du temps au début, mais qui vont après devenir euh, naturelles et, euh, et, pas, et pas, ne pas paraître compliquées, en tout cas. Alors, chair... Euh, oui et non. Alors oui, pourquoi Parce qu'on va changer d'aliment. En fait, on va travailler souvent avec des, des nouveaux aliments qui peuvent, là, paraître plus chers. Mais moi, je me rends compte quand même que quand je vais euh, au supermarché, un pack de six bouteilles de coca coûte quand même toujours plus cher qu'un pack de six bouteilles d'eau. Donc, c'est toujours les exemples que j'essaye de, de montrer. Euh, un paquet de chips, bah, vous prenez un paquet de carottes, ça va revenir moins cher le paquet de carottes. Et pour moi, bah, notre santé n'a pas de prix donc, c'est sûr que ça va peut-être coûter un peu plus cher au départ. Ouais. Mais euh, voilà, ce sera des économies pour plus tard dans les frais médicaux parce que ça, je suis convaincue qu'une alimentation équilibrée et saine va permettre de, de moins tomber malade par après. Et donc, pour moi, c'est un investissement vraiment en soi, en sa santé. Donc, pour moi, la santé n'a pas de prix.
1: C'est certain. Quand nous, on a commencé à manger de manière plus saine, ça ne nous a pas coûté plus cher parce qu'on a commencé à manger plus de légumes et les légumes, ça coûte absolument rien. Enfin, Il ne faut pas se le cacher. Par rapport ouais. à un morceau de viande, un morceau de bœuf ou un truc, euh, un kilo de carottes, euh, c'est rien. Quoi. Voilà. Mmh. Donc, euh...
0: ouais, les fruits coûtent plus cher euh... Au niveau du sucre, bah on prend du sucre de coco, c'est plus cher que du sucre blanc. Voilà. Voilà. Mmh. Euh, mais comme tu dis, c'est un aliment qui peut-être est un peu plus cher, mais à côté de ça, si tu regardes d'autres aliments ou plus de légumes que tu rachètes, bah, dans la balance, ça revient finalement euh, au même. Et puis on en mange moins. Voilà. Et puis on en mange moins. Mmh. Oui, c'est ça. Et, et parfois, des bons aliments qui, du coup, te coûtent un peu plus cher sont de meilleure qualité, donc tu as besoin d'en manger moins et, et tu le tiens
2: plus longtemps. Donc, oui, euh... tout à fait. Mais je comprends ouais. les personnes au début qui me disent que ça coûte plus cher parce qu'il y a souvent des produits, par exemple, moi, je conseille toutes, toutes les, les pâtes d'amandes, les pâtes de noix de cajou. Ça, c'est sûr quand ne les a pas dans son placard et qu'on doit les acheter, ça, ça a un coût. Oui. Mais euh, voilà, c'est le temps vraiment de remplir euh, le placard avec les, les nouveaux aliments. Et puis après, je pense qu'on, de nouveau, on retombe dans un équilibre euh, de, au niveau du prix.
1: Oui, c'est ça. Donc, ça demande un investissement de départ. Euh, euh, voilà, un certain ouais. investissement de départ. Mais ouais. euh, une fois que tu es dedans,
2: euh, ouais. tu roules. Quoi.
0: Oui, puis le oui ça, et je pense que clairement, le changement d'habitude, en fait, ça, ça fait peur, quoi. se dire, euh, as l'impression que tu t'attaques à une montagne euh, parce ouais, que oui, c'est beaucoup de choses... Euh, donc, comme, je trouve que c'est intéressant, du coup, ce que tu disais au début, d'y aller, et j'ai l'impression qu'on le répète à chaque podcast, mais tu fais un, un pas, puis l'autre, et pas confronter la personne à dire, « Ok, on va changer ça, 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 » parce que du coup, elle va juste pas vouloir revenir un te voir, sûr. quoi. Ouais, mais dire, « Ok, bah, on fait ça, tu augmentes un peu ta quantité de, de, de bonnes huiles, et, euh, et le sport, on n'en parle pas maintenant, et euh, progressivement, quoi. » Oui, tout à
1: fait. Euh, ça me fait penser à une question euh, sur ce que tu viens de dire, euh pour toi, quels seraient les euh, cinq aliments ou les cinq choses à avoir dans son placard mmh. D'office.
2: Ah, D'office. Alors, déjà, l'huile oméga 3, ça ouais. c'est la première chose. Pas dans le placard, dans le frigo. Ah, non, oui, du quoi. coup. <rire> <rire> oui, oui, on est d'accord. Euh, les oléagineux, pour les petits creux. Mmh. Euh, les œufs, oméga 3, de préférence aussi. Donc ça, c'est vraiment ce que je conseille euh, pour le, le matin.
1: Et donc des œufs, en ouais. gros, tout ce qu'on veut Enfin, je veux dire, euh, parce qu'on entend souvent, oui, pas plus de deux œufs par jour ou deux œufs par... Enfin, so je ne sais pas exactement comment ça va, mais... On entend
2: plein de choses sur voilà. les œufs. Oui, alors, moi, de nouveau, on ne va pas manger euh, six œufs par jour, mais euh, je conseille euh, deux, deux œufs par jour, allez, trois, quatre fois semaine, sans souci au petit déjeuner. Ouais. Okay. Donc, euh, les œufs, euh, je suis à trois. Oui, il t'en reste. Alors, tout ce qui est fruits et légumes... Pour moi, c'est super important d'en avoir toujours en avoir pour justement quand il y a le petit creux qui arrive ou quand on doit cuisiner quelque chose en vitesse, qui est toujours des légumes dans le frigo et la bouteille d'eau. Je dirais la bouteille d'eau ou enfin peu importe. La gourde, la gourde, mais vraiment pour de quoi s'hydrater.
1: Au niveau des légumes, du frais ou du, du surgelé, ça va aussi... On non, est connectés, mais non, mais <rire> j'avais la même question.
0: <rire> J'allais poser la question, quoi, tu moutes les mots de la bouche.
2: Alors, dans un monde parfait, je dirais les frais, mm -hmm. le bio. Dans notre monde à nous, euh, si déjà on prend du surgelé, c'est très bien. Donc, euh, moi, il m'arrive euh, régulièrement, le midi quand je suis au travail, par exemple, de prendre le petit euh, sachet de légumes euh, vapeur qu'on met... Euh, euh, au micro-ondes. Je préfère manger ça qu'un plat de pâtes euh, de la cantine. Donc ah ouais. euh, voilà, c'est de nouveau euh, pouvoir faire euh, euh, un choix entre le, le, la santé et, euh, Donc Oui, le frais bio, je conseille. Maintenant, euh, je ne suis pas contre du tout les, les surgelés.
1: C'est mieux un paquet de légumes surgelés qu'un paquet de
2: chips.
0: Oui, surtout, je me dis, c'est typiquement le genre de choses... De savoir qu'on en a dans le, dans le congélateur, un jour où tu es fatigué, tu n'as pas envie de cuisiner, plutôt que de te jeter sur un truc ouais. facile, vite fait, une tranche de pain avec je ne sais pas quoi dessus, ou tu ouvres un paquet de chips si tu en as, mais c'est mieux de ne pas en avoir dans l'armoire, bah, tu sors ton truc de légumes, tu les fais sauter, tu ouais. rajoutes un peu de riz. et puis euh, Tout à fait. Voilà, donc euh, mmh. ça peut sauver... Ça euh, sauve, <rire> ouais. ...des cas euh, de fatigue extrême le soir. Oui, ouais, tout à fait.
1: Niveau, on, parle, on parle de chips, etc., et de sauter sur le truc vas -y. Non, non, vas-y. Si. <rire> je sens que tu as la même question de nouveau. Euh, tu conseilles euh, assez vite de euh, enlever toute tentation de, de chez toi ou bien euh, c'est quelque chose qui... Ça vient... Enfin, tu... Imagine, je vais donner un exemple. Hein, on mange des chips tous les jours. Euh, voilà, on ne sait pas s'est passé, C'est un truc. Tu leur dis, écoutez, euh, arrêtez les chips ou euh, gardez-en un petit peu et, euh, et euh, c'est mieux pour vos santé mentale.
2: Alors, moi, mon conseil, c'est de ne jamais vouloir faire parfait et okay. de continuer surtout à vivre. Parce que euh, si je leur dis, et ça, c'est mon avis, hein, mais si je leur dis, vous retirez les chips de chez vous, je suis certaine que ce sont des personnes qui, dans deux mois, auront recraqué et continue, vont remanger des chips tous les jours. Alors, ça va être plus être, dans, de nouveau, dans l'équilibre. On va dire, ben, vous allez acheter un paquet de chips et vous allez le consommer euh, le samedi et le dimanche en apéro avec la famille pour vous faire plaisir. En fait, je vais vraiment essayer d'amener la personne vers... Euh, ça doit être un aliment plaisir, en fait, qu'on qu va consommer une à deux fois semaine. Mmh. Mais ce n'est pas quelque chose qui doit être au repas ou au menu tous les jours, euh, ou tous les jours à 17h euh, avec les enfants. C'est vraiment essayer de changer plus euh, ça vers, vers l'aliment plaisir qu'on va utiliser de temps en temps. Mais... Surtout pas bannir de l'alimentation. Pour moi, c'est vraiment la chose à éviter.
0: Mais en fait, genre, enfin, le bannissement de manière générale. Euh, enfin, tu parles d'aliments plaisir, bah c'est ça, c'est de se dire rien n'est interdit, mais il y a une certaine liste de choses, une liste de certaines choses qui doivent être consommées de manière euh, avec parcimonie, voilà, quoi, euh, raisonnablement. Mm -hmm. Et euh, mais c'est vrai que nous, bah, nous bah, en tout cas moi je sais que par exemple les chips euh, euh, c'est préférable pour moi qu'il n'y en ait pas <rire> dans la moi <rire> maintenant on ne s'interdit pas d'en acheter quand on a des amis, qu'on qu fait un repas voilà. il y en a, mm -hmm. mais s'il n'y a pas ces occasions là, on n'en achète pas en fait non. on n'en a pas euh, voilà. après on a trouvé un super substitut <rire> un petit euh, petite euh, info on achète des edamamés euh, qui, qui sont grillés ouais. euh, ben, ouais. on trouve ça au Deleuze hein, pour ceux qui vont faire leurs courses au Deleuze et bah, c'est hyper protéiné et euh, c'est pas. une alternative. Mais franchement ouais c'est on a découvert ça à Noël et euh, ça devient vraiment un aliment qu'on a euh, qu'on préfère enfin, ça change les cacahuètes oui. et euh, c'est super bon en plus donc. Ouais. Oui c'est
2: ça il y a aussi moyen de trouver des alternatives à l'heure actuelle il y a tellement de, de substituts qu'on peut trouver euh, des bonnes choses pour pour l'apéritif.
0: Oui il y avait la question de mais ça rejoint un peu ce qu'on dit depuis le début mais comment tenir sur la durée. Oui, tu en, en as déjà parlé, on on dit, est... Ça va
2: vraiment y aller petit à petit, pas à pas. Moi, une personne qui vient me voir, elle sort avec son, son plan santé et elle a euh, deux à trois objectifs à, à appliquer sur, euh, sur six semaines. Et tant que ces objectifs ne sont pas devenus des, des habitudes ancrées, on ne va pas venir en ajouter, en fait. Okay. Et donc, pour moi, c'est vraiment le secret pour tenir sur, sur la longueur, sur la durée. C'est de venir... Euh, transformer ses, les objectifs en, en victoire. Et une fois qu'elles sont transformées en victoire, et là on passe à un autre objectif. Okay. Et donc, pour moi, changer son alimentation, ça, ça prend six mois pour que ça devienne vraiment euh, une habitude. Mmh. Et alors, ce qui va être important aussi, je pense, c'est d'inclure la famille. Donc, c'est pas... Euh, Maman qui vient voir une nutrithérapeute et qui va changer son assiette à elle. C'est vraiment impliquer toute la famille. C'est un rééquilibrage alimentaire. C'est quelque chose qui, qui va pour tout le monde, qui va être pour les enfants. Et c'est justement un cadeau même qu'on va faire à nos enfants de les inclure là-dedans. Et donc, pour moi, c'est vraiment aussi un point important, c'est d'inclure la famille au complet dans, dans ce rééquilibrage.
1: Oui. Ouais. Et les enfants sont en général assez réceptifs. Hein. Oui, oui. Euh
0: bah oui, parce qu'ils découvrent de nouvelles choses, et puis, euh, ouais, le, là, nous, on, on mange sucré, nous, le matin, parce que, voilà, <rire> ça se fait comme ça, mais on se fait un bol de céréales avec du son d'avoine, des flocons d'avoine, mm -hmm. des graines de chia, des graines de lin, ouais, et, euh, et des fruits. Et c'est vrai que, bah, Oscar euh, notre fils qui a quoi, trois, ans, trois ans et demi, ouais, ouais, ouais. Bah, il nous dit, alors, maintenant, tu mets euh, les graines de chia, maintenant, tu mets les graines de lin, maintenant... Et, sucre de coco. Et on se dit, bah, en fait, je ne pense pas que dans sa classe, il y ait autant d'enfants qui connaissent déjà ce genre d'ingrédients euh, ouais, à cet âge-là. Donc, euh, c'est chouette, quoi. Ouais. Je, et je pensais à un truc, euh, euh, quand tu reçois les gens, parce que je sais que nous, quand on a vu notre nutrithérapeute, euh, Sandra, je la, la salue, <rire> euh, il y a trois ans, bah, on s'est pesé à chaque fois. Est-ce que c'est quelque chose à travers lesquels d'office les gens passent Ou euh, c'est pas... Euh, allez, c'est pas... Euh, Obligatoire. Non, mais, oui, enfin, obligatoire non mais oui obligatoire non mais est-ce Est que c'est d'office ou pas
2: <rire> je... alors les personnes ont besoin de ça en fait pour euh, pour euh, se motiver maintenant le covid faisant j'ai fait beaucoup de consultations en ligne et donc je pesais plus les personnes simplement ce qu'elles faisaient c'est qu'elles prenaient leurs mesures en fait chez elles euh, une fois par mois et je conseille pas plus en fait parce qu'à partir du moment où on va commencer à faire ça euh, tous les jours ou toutes les semaines, on ne va pas vraiment avoir d'évolution. Que si euh, elles prennent les mesures toutes les, toutes les 4-6 semaines, là, on voit vraiment une progression et c'est super motivant. Et ça aide aussi à, à tenir euh, sur la longueur. Mais donc, c'est vrai qu'au départ, avant le Covid, chaque consultation, j'avais la balance qui mesure la masse maigre, la masse, euh, la masse grasse. Et je me rends compte que je, je le fais quand même de moins en moins. C'est vraiment les personnes maintenant qui, qui prennent leurs mesures. Et d'un côté, je pense que ce n'est pas plus mal parce que ça, ça les responsabilise aussi, en fait. Mmh.
1: Tu parles <rire> de masse grasse et de masse maigre, etc. Une question par rapport à ça, c'est est-ce que tu as déjà eu des gens qui étaient minces, ou en tout cas qui avaient un poids, un IMC ou, ou un poids correct, mais qui avaient euh, trop de gras ou Parce que je, je me demande si ce n'est pas lié... De toute façon, automatiquement, euh, au poids. Donc si on a un poids sain, on, de, on devrait avoir logiquement une, une, une composition corporelle saine.
2: Non, j'ai beaucoup, euh, surtout ces derniers temps, des jeunes filles en fait, qui, qui ont un poids tout à fait normal et qui viennent en consultation par, pour des problèmes souvent de cellulite. Et okay. en fait, on se rend compte, en, en les mettant donc sur cette balance, que la masse grasse est, est, est trop élevée. Ok. Et donc ça, c'est important de leur expliquer qu'on va rééquilibrer l'assiette, qu'elles euh, vont perdre la masse grasse, elles vont prendre de la masse musculaire, mais donc leur poids va augmenter. Et ça, ça peut être perturbant parce que <rire> les filles, elles viennent avec euh, un poids et donc elles ne sont pas prêtes à en prendre 2 prendre kg en plus. Ouais. Et c'est là que c'est important de leur expliquer que voilà, le muscle, il va peser plus lourd que la graisse, et donc le poids sur la balance, il va changer, mais la silhouette, elle, va s'améliorer.
1: Rien qu'avec le euh, rééquilibrage alimentaire, tu arrives à faire monter la masse musculaire des, euh, des personnes
2: Alors, légèrement. En tout cas, ouais. on arrive à faire vraiment baisser la masse grasse. Et puis après deux trois mois, quand on vient mettre un peu euh, les séances sportives, là, oui, on prend okay, vraiment, ça, ouais. on augmente vraiment la masse musculaire. Ouais.
1: Je suis un peu un, un geek de tout ce qui est donné, etc. Et donc euh, moi, je fais exactement l'inverse de ce que tu dis. Donc je me pèse tous les jours et euh, <rire> j'ai ma balance connectée et tout ça. Et je regarde mes pourcentages de masse grasse, etc. Et en effet, euh, quand j'arrête de faire du sport pendant deux semaines, je vois vraiment un pic de ma masse grasse et euh, une perte de masse musculaire euh, ouais. très, très vite. Mais euh... oui,
2: c'est sûr que ça reste le sport pour aider euh, ouais. à la prise de masse musculaire.
1: Tu
0: sais pas me relire <rire> L'idée, c'était de bifurquer tout doucement vers, vers aussi la nouvelle activité, enfin oui, je dis nouvelle, parce qu'en effet, ça fait deux mois, de l'or. Et donc, c'était de, de voir si tu avais observé une évolution au niveau de, des coachs santé, que ce soit en termes de nombre, en termes d'approche aussi, peut-être, entre le moment où tu as commencé et, en, et encore maintenant. Quel est ton point, de, enfin, ton point de vue, non pas ton point de vue, mais tes, tes observations par rapport à ça
2: Alors, j'observe en tout cas depuis sept euh, ans un, une augmentation dans le nombre de coachs. Surtout de coach en nutrition. Enfin, voilà, sur les réseaux sociaux, euh, ça, ça déborde de coach en tout genre. Alors, enfin, d'un côté, tant mieux. Y a, pour moi, c'est qu'il y a une demande quand même. Mais euh, c'est quand même un point d'attention parce que, euh, bah, comme on discutait euh, tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui se disent coach après avoir suivi euh, un, trois jours de formation euh, sur Internet et donc, c'est là que, pour moi, il y a quand même un point d'attention parce qu'on est un peu dans... J'appelle ça la jungle des coachs. Et c'est quand même là... C'est intéressant, en fait, de, de savoir quel diplôme, en fait, qui y a derrière, quelle est la formation quand même suivie derrière. Euh, je sais que, voilà, les cours que moi... Le cursus que j'ai suivi de trois ans, j'avais beaucoup de diététiciennes avec moi. Euh, on est, le, le métier de coach en nutrition est fort critiqué, en fait, par les, les diététiciens euh, parce que, justement... Ils il, il se rendent compte au quotidien qu'il y a des coachs, qui, qui, fin, des personnes qui se disent coach, qui suivent des personnes qui, qui ont des pathologies assez lourdes. Et donc, ben, on est un peu tous mis dans, dans, dans le même pot par rapport euh, à, leur, à leur job. Et donc, tout ça pour dire que pour moi, c'est quand même important de, de faire la différence entre il y a coach et coach. Mmh. Et donc, euh, c'est vrai que là, on est un peu dans une jungle euh, de coach en tout genre. Et c'est notamment euh, par rapport à ça que moi, j'ai mon programme d'accompagnement euh, pour accompagner les coachs dans leur activité. Et dans ce programme d'accompagnement, j'ai un module euh, qui, qui va justement... Pour, parce que moi, j'ai rencontré ces problèmes-là. C'est comment gérer en fait, euh, les critiques Comment euh, ne pas se démotiver par rapport à ça et comment continuer à croire en fait, à sa formation Parce que ça, c'est vraiment un point que moi, pendant toutes ces, ces années, j'ai vraiment euh, eu, eu des difficultés par rapport à ça. Quand j'étais en, en cabinet, il y avait une diététicienne qui était aussi là en parallèle, qui travaillait aussi dans le cabinet. Et euh, j'ai rencontré pas mal de critiques et pas mal de difficultés euh, au quotidien avec elle. Et donc, c'est aussi pour ça que euh, j'ai ajouté ce module. C'est vraiment pour euh, voilà, continuer à croire en ton, en ton cursus, en, en ce qu'on t'a appris. Euh, les années, l'expérience me montrent que ce qu'on m'a appris, c est, c est, ça marche, ça fonctionne. Et donc, il ne faut pas euh, se laisser euh, démotiver par, euh, par, par, un, par un groupe en fait, de personnes qui se disent coach, mais qui ne le sont peut-être pas.
1: Ouais, mais c'est compliqué hein, parce qu'on est quand même très, très vite biaisé. Euh, euh, on peut euh, entendre... Euh sans louange ou sans commentaires hyper positif et une seule critique euh, minime. Et en fait, c'est celle qui reste dans la tête et euh, ouais, qui ne part pas, et qui tourne et qui tourne. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait Oui,
2: ouais.
0: c'est vrai. Mais donc, euh, allez si, si, si des personnes euh, cherchent... Donc toi, tu ne pratiques plus euh, l'accompagnement, rééquilibrage rééquilibrage euh... Je le
2: pratique encore, mais j'ai vraiment diminué en fait, les, les disponibilités. Okay. Donc euh, là, je tourne plus ou moins avec 3-4 personnes par mois okay. donc, pour rééquilibrage, ré 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 pour vraiment... Euh, m'octroyer du temps pour euh, l'accompagnement des coachs.
0: Et donc, bah, quelqu'un qui voudrait euh, se lancer dans un rééquilibrage alimentaire bon, euh, pour justement s'y retrouver dans cette jungle quels pourraient être ses repères euh, est-ce que c'est en termes d'être bah, un peu creusé pour voir quels sont les diplômes de la personne est-ce qu'il y a des diplômes plus, allez, plus de meilleures références que d'autres enfin, comment s'y retrouver justement
2: Moi je conseillerais toujours de, donc déjà, de, de se renseigner sur les références euh, ben voilà, pour les personnes qui sont en Belgique il y a quand même deux grandes écoles qui sont reconnues pour, euh, pour, en tout cas au niveau nutrithérapie qui mm -hmm. sont le, le CFNA à Namur et le CERDEN à Bruxelles okay. euh, donc voilà s'ils sont déjà des coachs et donc là il y a plus ou moins 200 personnes qui sortent chaque année de ces écoles donc il y a vraiment euh, on peut, on peut trouver voilà, matière, son ouais. bonheur là dedans euh, pour les personnes qui sont à l'étranger je connais un peu moins mais donc je dirais plus aller vraiment se renseigner sur, euh, sur la formation, généralement sur les sites internet ou sur, euh, sur les réseaux sociaux, on peut quand même voir un peu le parcours oui. euh, de la personne. Et aussi, il voilà, y a le parcours, mais il y a aussi ce que la personne dégage. Parce que je trouve qu'on prend un coach parce que la personne nous parle et nous inspire. Donc c'est vraiment mm -hmm. faire une balance, je veux dire, en, entre, euh, entre ces deux choses. Et, euh, et oui, écouter son intuition, je pense que voilà, on, on, on sait... Euh, on sait si c'est ouais. la bonne personne ou pas, je pense. Et si la personne parle de régime,
0: on fuit. On <rire> fuit. Voilà. Si elle parle d'équilibre, on prend. Voilà. <rire> le mot à prendre et le mot à bannir. <rire> euh,
1: et donc on va arriver euh, à la fin du podcast. Euh, on a une petite euh, tradition qui est de faire une recommandation. Euh, que ce soit un livre, un, un film ou n'importe quoi. Est-ce que tu as, toi, une recommandation euh, pour les auditeurs
2: Alors oui, moi, je peux vous conseiller donc, le livre de Magali Castro et Pierre Van Vlordop, justement, le directeur de, du CFNA qu'on qu discutait tout à l'heure. Et donc le titre du livre, c'est Les erreurs qui vous empêchent de maigrir. Et c'est vraiment pour comprendre donc, les freins à l'amaigrissement. Je conseille ce livre-là parce qu'il y a vraiment un mélange de, de recettes et, euh, et de théories, en fait. Donc, euh, il est assez complet.
1: OK. Et donc, il y a vraiment dedans, il y a des recettes de, de, de petits-déj, de, de repas pour la midi, le soir, etc. Il y a ouais, vraiment de tout. Ouais. Okay. Super. Merci. Voilà. Je pense qu'on est bon, non
0: bah, Moi, j'ai l'impression qu'on qu a fait, fait le question. tour. Est-ce que, est que toi, il y a quelque chose auquel tu penses, là Que, que non voilà, Peut-être un, un élément dont on n'a pas parlé euh Envie Je pense de... qu'on a
2: déjà bien abordé euh, le, le sujet. Donc, bien, oui, retenir euh, le mot équilibre, en fait. Vraiment, euh, S'il y avait un mot à retenir ouais. de, de ce moment, ce serait équilibre. Ça va être le nom du, du, de, de l'épisode ouais.
0: <rire> <D 'équilibre rire> du, <titre>. du podcast. <rire> euh, bah, Est-ce qu'on peut ter pour terminer euh, ici juste la question-réponse et tu parlais du coup de ta formation. Si les gens sont intéressés de te suivre ou de retrouver cette formation-là, ou voire même peut-être te, te contacter pour te poser des questions peut-être un peu plus précises et des choses dont on n'a pas abordé ici. Est-ce que tu sais juste partager un peu euh, voilà.
2: Oui, donc il y a toutes les informations sur mon site internet donc qui est 3 euh, sur les réseaux sociaux, donc soit sur Facebook euh, sous le nom de Petit, ou euh, sur Instagram donc qui est petit-be. Euh, un tiret euh, un, underscore, underscore voilà. Merci d'être venu. Ouais, c'était chouette.
1: C'était un très bon, euh, très bon premier euh, podcast, euh, podcast invité.
2: invité. Et le ah, premier pour ça. moi aussi.
0: Ah, bah, <rire> voilà, C'est gué de faire des premières comme ça.
1: <rire> comme d'habitude, euh, si le podcast vous a plu, n'hésitez euh, pas à partager. Euh,
0: à commenter.
1: À nous envoyer des commentaires. Oui,
0: à et... J'allais dire à donner des étoiles, mais oui. Mais oui ça. <rire> Cinq étoiles. <rire> sur Spotify. Parton. Je ne sais pas si c'est des étoiles sur Apple Podcast, mais... Euh, bref, vous, voilà. Vous, Envoyez-nous euh, un max d'étoiles, likez, partagez sur les réseaux. Et puis, euh, et puis voilà, de nouveau, euh, on reçoit de temps en temps des commentaires, c'est super chouette. Vous, vous pouvez continuer à le faire. On aime ça.
1: Si vous voulez passer dans le podcast, n'hésitez pas, pas à nous contacter aussi. Oui. Euh, L'expérience ici, c'est... Plutôt. Très bien, très bien passé. passé. Enfin, il faudrait demander alors si, si ça a été <rire> Oui, c'est ça. Euh, très, très bien. <rire> et donc, euh, n'hésitez pas. On offre à boire.
0: <rire> On vous dit à bientôt. Au
1: revoir. Ciao.